0: Porquê é que as finanças dos portugueses não saem da cepa torta? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Eu aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Vamos pensar o dinheiro. Algo que nós não costumamos fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Eu faço conta que você vai aqui sentado ao meu lado... Espero que não fique incomodado com os barulhos do motor do carro, do pisca-pisca, as buzinas delas, enfim. É algo que faz parte desta viagem. Porquê é que não saímos da cepa torta, como se costuma dizer? Ou seja, nós trabalhamos, nós esforçamos-nos para poupar, para ter algum dinheiro do lado. Tentamos, enfim por o nosso dinheiro a render um bocadinho mais e tal. Mas, feitas as contas, os anos passam e parece que não saímos do mesmo sítio. Andamos sempre neste ramo-ramo de pagar as contas, depois chegam as férias, gastamos o dinheiro todo nas férias, chegamos a setembro, já não há dinheiro outra vez, os meus entram para a escola, é uma grande despesa, depois chega o IMI, depois tem alguns seguros, depois mais isto, mais aquilo, uma avaria do carro... Um eletrodoméstico e avaria, pronto, e andamos sempre nisto. A propósito de que é que eu me lembrei de responder a esta pergunta ou de falar convosco sobre esta questão, o que é que está a falhar na literacia financeira dos portugueses? Fui convidado uh, por uma instituição ligada ao setor bancário para ir a uma escola falar a alunos, do, enfim, com cerca de 10, 12, 13 anos sobre finanças pessoais enfim, vou moderar um painel com especialistas em várias áreas dentro dos bancos não é com os banqueiros donos dos bancos mas com uh, diretores de alguns departamentos uh, mais ligados ao dia-a-dia -dia, aos clientes, à uh, utilização diária do dinheiro enfim. mas na conversa preparatória estávamos a comentar que essa instituição tinha uma grande expectativa em relação às aulas de cidadania nas escolas. Isto porquê? Porque uma parte das matérias que são desenvolvidas, ou que vão ser desenvolvidas nas escolas, tem a ver justamente com isso, com a literacia financeira dos mais novos. Ora, eu ando a dizer, há muitos anos desde o princípio, desde que eu me lembro que ando nestas andanças que digo que o segredo está nos mais novos nós os mais velhos teremos de mudar aquilo que conseguirmos, mas quem conseguir de facto começar a sua vida logo o mais cedo possível, bem financeiramente, vai conseguir resultados muito, mas muito melhores do que qualquer um de nós conseguirá isso aconteceu com a reciclagem foram os miúdos nas escolas que aprenderam o que era a reciclagem e depois obrigaram os pais a reciclar e hoje todos nós ou praticamente todos, ou espero que uma grande maioria, já pratica a reciclagem como um ato normal do dia-a-dia, -dia, de cidadania e a nível pessoal para protegermos o melhor possível o ambiente agora em termos financeiros é praticamente a mesma coisa provavelmente só quando os miúdos perceberem como o dinheiro funciona e como é que se lida bem com, eles, com ele, é que vão poder dizer aos pais Oh pai, ó oh mãe, não faças isso, não compres isso assim, tu já comparaste, olha e tu não, não fizeste já isto ou aquilo... Um, e, e este meu dinheiro da mesada não era melhor eu pô-lo no outro lado em vez de pôr nesta conta a poupança que não está a render nada quando os miúdos conseguirem perceber isto miúdos, enfim, mais graúdos, não é? adolescentes, quase adultos quando eles conseguirem fazer com o pouco dinheiro que têm e conseguirem dizer aos pais como se faz aí estará o ciclo completo Voltando à conversa que estava a ter ao telefone com, com alguém dessa instituição, eles tinham uma grande expectativa em relação à cidadania. Acontece que, para já, por aquilo que eu entendi, a parte da literacia financeira nas aulas de cidadania é opcional, ou seja, cada escola é que escolhe ou não se essa matéria entra ou não nas aulas de cidadania. São várias áreas concorrenciais na, na cidadania. Para além das polémicas que têm surgido, entretanto, não, não é disso que, que quero falar convosco. Acontece que a minha mulher é professora e também dá aulas de cidadania. E por aquilo que ela me conta, aquilo que se fala sobre gestão financeira é básico, mas tão básico que é quase, eu não diria nada, mas é quase como se não fosse nada o que é o dinheiro, para que serve o dinheiro, a história do dinheiro, o, o saber o que é que é uma receita, o que é que é uma despesa. Tudo bem, nada disso está errado. Mas surgiu-me em conversa que o ideal para isto funcionar era haver um projeto anual, e lembrei-me deste exemplo, era dar 100 euros virtuais a cada criança a cada jovem e fazer uma espécie de concurso, de campeonato em que ganharia aquele que no final do ano letivo conseguisse rentabilizar esses 100 euros ganharia aquele que com esses 100 euros encontrasse ferramentas financeiras ou meios próprios para chegar ao fim do ano, não com 100 euros mas com 150, 170, 180 qual é a mudança de perspectiva que temos aqui é que quando nós ensinamos as nossas crianças hoje em dia é no sentido de filho, tu tens de poupar, tens de não gastar tu tens de uh, pôr de lado nunca é na perspectiva do pega neste dinheiro, encara-o como uma possibilidade de fazeres dinheiro com ele. E é esta perspectiva, que por exemplo existe muito nos Estados Unidos e em outros países, em que o dinheiro não é visto como algo problemático, algo que cria problemas e que pica e queima nas mãos, mas como uma ferramenta que nós temos no nosso dia-a-dia -dia que nos permite ter uma vida melhor. Mencionei isto recentemente numa entrevista que dei, que é nós enquanto pais e os nossos pais e os nossos avós educaram-nos financeiramente com base em provérbios populares do tipo no poupar é que está o ganho ou então grão a grão enche a galinha ao papo, que são provérbios populares, sabedoria popular que tem toda a lógica ninguém está a tirar o valor a esses provérbios só que é uma literacia financeira para pobrezinhos para coitadinhos que é, não gastes é quase como se dissessemos aos nossos filhos olha, passa fome não faças aquilo que gostas não compres aquilo que queres porque senão depois não tens e andamos sempre à volta disto então, cada, cada euro cada tostãozinho que nós conseguimos guardar é hipervalorizado daí a aversão ao risco típica dos portugueses, eu não posso perder este dinheiro que tanto me custou a poupar a guardar, porquê? porque eu fiz isso com sacrifício temos de ver as coisas ao contrário ou seja, se eu porventura poupar não gastar, é para fazer alguma coisa com esse dinheiro não é para guardá-lo para depois gastar na primeira oportunidade que me possa surgir aquilo que os meus pais me ensinaram e eu acho que ensinaram bem porque era aquilo que eles sabiam uh, na altura é, filho, se queres comprar alguma coisa, poupa junta o dinheiro para depois poderes comprar, portanto a perspectiva que a mim, Pedro Anderson me foi ensinada foi Junta, 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 para gastar. Nunca me foi dito, junta, 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 para investires, para pôr o dinheiro a render dinheiro, para depois comprares aquilo que tu quiseres, mas nunca te faltando nada daquilo que é essencial na tua vida. Ou seja, poupa dinheiro para ganhares dinheiro, para aí sim viveres com os pequenos ou grandes luxos que tu queiras. O problema é que nós gastamos e como não sabemos gerir as coisas antes das despesas, gastamos em luxos dinheiro que nos faz falta para as necessidades absolutas e essenciais do nosso dia-a-dia. -dia. Temos de mudar essa perspectiva e isto que, este exemplo que eu lhe dei de ensinarmos os nossos miúdos na escola a é, com desafios, mesmo que seja de uma forma virtual, dizer assim: olha, tens 100 euros ou tens 1000 euros, se quisermos ir para um campeonato mais elevado, agora vais ter de gerir esse dinheiro. Tu tens esse dinheiro não para gastar, mas para investir. Portanto, não, não é para eh, comprar coisas, nem é para coisas essenciais. É se tu tiveres 100 euros, arranja maneira de transformar esses 100 euros em 200. Agora, vamos ver o que é que tu consegues fazer. E depois aí o trabalho dos professores, que muitos deles não se fazem a mínima ideia, não sabem como fazer isso com os 100 euros que eles têm, porque os 100 euros deles estão guardados no banco numa uh, conta a prazo, ou até muito provavelmente numa conta à ordem, que ainda é pior e está lá guardadinho, portanto eles têm de aprender também a como ensinar aos miúdos que, quais são as ferramentas disponíveis no mercado em Portugal, públicas ou privadas, para multiplicar o nosso dinheiro. E este é o grande desafio, e eu ainda não vi, pode ser por ignorância minha, porque se calhar existe, mas eu não conheço digam por favor se isso existe em alguma escola ainda não encontrei uma escola que tivesse esta perspectiva Quando muito é apenas o básico que é o que é o dinheiro fazer um orçamento temos as nossas receitas e temos as despesas e isto tem de fazer com que sobre dinheiro ao fim de cada mês e ao fim do ano nada contra ótimo, maravilha só isso já é bom, mas falta ir um bocadinho mais à frente. O meu sonho é que, quando alguém sai da universidade, seja qual for o curso que tenha, sabe que, no primeiro salário que tiver, X é imediatamente para fazer um PPR. No dia em que isto estiver enraizado, no dia em que alguém, assim que recebe o primeiro salário, encarar o PPR como uma forma de investimento no futuro, eu acho que isso será o sinal de que a sociedade portuguesa compreende para que serve o dinheiro, para sermos felizes amanhã, ou para termos alguma segurança financeira amanhã, e não apenas o presente não apenas o carro novo não apenas a entrada para a casa não apenas uh, o telemóvel novo não apenas o dinheiro para as férias cá dentro ou lá fora mas pensar um bocadinho mais além, encarar o dinheiro como algo que nos permite construir, nós sermos parte uma peça da construção do nosso futuro financeiro e não apenas empurrarmos isso para os outros porque aquilo que nós fazemos é sempre pensar ah, se o meu patrão me aumentar, eu finalmente terei os meus problemas resolvidos e sem empurrar os nossos problemas para os outros a questão é, o que é que eu já fiz para melhorar a minha situação financeira em que é que eu já cortei para eu ter dinheiro para depois poder ter dinheiro para investir, para eu poder cuidar de mim no futuro e da minha família eu acho que este é o clique que falta na sociedade portuguesa é nós fala-se muito do empowerment do, é, é, como é que se diz em português é, empoderar fala-se em é empoderar as mulheres empoderar é, outras franjas da sociedade ou seja, dar poder às pessoas nós temos de nos empoderar a nós próprios financeiramente, eu sou responsável pela forma como eu faço a gestão do meu dinheiro, eu não posso continuar a culpar os outros por eu não ter dinheiro suficiente ao fim do mês porque é proporcional quer eu ganhe 500, quer ganhe 1000 quer ganhe 3000 ou 2000 ou seja lá o que for eu tenho de gerir aquilo que tenho e tenho de sobrar alguma coisa ao fim do mês se não é suficiente aquilo que eu ganho, eu tenho de encontrar formas de aumentar esses meus rendimentos. O que é que eu já fiz nesse sentido? Queixar-se não é uma forma de investir. E, infelizmente, aquilo que eu noto é que estamos sempre a queixar-nos. Eu sei que há situações em que isso não é fácil. Não, não pense, por favor, que eu estou a ser insensível com uh, situações ou em relação a pessoas que de facto não, não dá já tentaram tudo e mais alguma coisa mas se calhar há alguma coisa que ainda não tentaram se calhar há direitos que têm essas pessoas e que ainda não usufruem por ignorância ou por inércia, por preguiça hum, informe-se, pesquise, pergunte chateie insista, tente outra vez porque eu estou, eu estou a dizer isto porque vejo tantas situações que poderiam ser mudadas e não são, que eu hum, forço-me a mim próprio a dizer isto, mesmo correndo o risco de, se calhar, ser mal interpretado por, por algumas pessoas. Mas, sinceramente, é o que eu acho. Haverá situações em que hum, não há muito a fazer, certo? Mas haverá também muitas situações, e disso eu tenho a certeza, em que é possível fazer alguma coisa. E, portanto, é este o desafio que eu lhe lanço. Medite um bocadinho nisto que lhe disse. Faça a sua parte no sentido de ensinar os seus filhos e os seus netos, se eu estiver agora a falar consigo, que é adulto, no sentido deles de perceberem que o dinheiro é uma ferramenta e não um problema. É possível fazer coisas muito boas com o pouco dinheiro que temos, desde que percamos o medo de pegar nele e trabalhá-lo. Os mais novos, na escola, eu espero que cheguemos a esse momento em que vamos ensinar, de facto, as crianças e os jovens, sobretudo, a encararem o dinheiro uh, de uma forma prática. Ir além do básico, ir além do óbvio, Uh, o dinheiro é mais do que uma coisa para se gastar. E, portanto, vá pensando nisto. Um, cheguei a casa. Espero que tenha gostado desta boleia financeira. Boas poupanças. Já sabe que estamos em todas as redes sociais. Pedro Anderson Contas Poupança. poupanças. Comente. Deixe o seu comentário na, na rede social ou no, na ferramenta... Um, Uh, onde houve os seus uh, podcasts pode ser o Salt Cloud, o Spotify, o iTunes enfim, deixe o seu comentário e, e juntos vamos fazendo este caminho aos poucos, nunca é tarde demais boas poupanças, até ao próximo episódio